0: Ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir, wenn du ein Problem hast im Leben, sofort in deinem Archiv so drrrt <lacht> macht, du so fünf Fälle hast, wo du sagst, ah, da habe ich den und den Rat nee. gegeben, könnte ich mich mal selbst ranhalten.
1: Weißt du, was für mich die, die, der, der tollste Effekt war und immer noch ist, ähm, dass ich viel mehr wertschätze als früher mein Leben und mein, meine Biografie. Ah, ja, ja. Aller Anfang bist du.
2: Der Podcast für verrückte Zeiten. Zwei Menschen, ein Thema. Alle Anfang bist du, du und du. Der Podcast für verrückte Zeiten. In 30 Minuten bringen wir zusammen, was zusammen gehört. Fragen mit Antworten, Probleme mit Lösungen, Wissen mit Praxis und immer zwei, auf den ersten Blick völlig unterschiedliche Menschen, die eigentlich vom Selben sprechen. Verrückten Zeiten und wie man damit umgeht. Denn Gesundheit ist unser wichtigstes Gut und das wollen wir schützen. Herzlich willkommen, mein Name ist Ralf Wagner und das sind heute meine Gäste. Wenn Sarah Kuttner nicht gerade selbst Sendungen im TV moderiert, spricht sie über TV-Serien. Und zwar in ihrem Podcast Das kleine Fernsehballett. Vielleicht ist sie aber auch irgendwo in Brandenburg bei der Gartenarbeit, spielt Ukulele und versucht ihrem aufgeregten Hund beizubringen, weniger aufgeregt zu sein. Oder sie lässt sich in ihrem sogenannten Boffis von ihrem Ehemann mit selbstgebackenem Kuchen versorgen. Sarah ist so viel, aber bestimmt kein Mängelexemplar. Das ist der Titel eines ihrer Bestseller, der so einfach und kompliziert über das Leben erzählt, wie das nur Sarah Kuttner kann. Sie findet, Leute müssen lieb gehabt werden. Und so sagt sie auch schon mal Fremden im Park, dass die ein besonders tolles Outfit anhaben. Überhaupt ist das genau das, was Sarah Kuttner ausmacht. Die Klappe an den richtigen Stellen aufmachen. Das führt schon mal dazu, dass sie nicht von jedem gemocht wird. Es führt aber vor allem auch dazu, dass sie Themen in die Öffentlichkeit bringt, die da sonst so nicht wären. Jürgen Domian. Ohne Zweifel, Jürgen Domian hat ihn, den Draht zum Menschen. Seit den 90ern spricht er nachts mit ihnen, wenn es ihnen nicht gut geht. In seinem Radiotalk Domian konnte man einfach seine Nummer wählen. Und das haben dann auch über 23.000 Menschen getan. Seelsorge mit einem Journalisten? Eher Gespräche. Gespräche, in denen er nie nur der Zuhörer sein wollte, sondern der Kommentator. Wie ein Freund eben, der auch mal dagegen hält. Eigentlich würde ich denken, ich hätte alles schon mal gehört. So Domian. Und doch ist er nach einer Pause wieder zurück. Mit Domian live im WDR und seinem eigenen Podcast Domian 2021. Jürgen Domian sagt selbst, dass es in seinem Leben zum Glück immer wieder Leute gab, die ihn unterstützt haben. Machen musste er dann schon alleine. Ohne den eigenen Antrieb wäre er nicht da, wo er heute ist. Immer öfters ist das in Lappland, im Sommer, wenn es 24 Stunden am Tag hell ist. Macht absolut Sinn für jemanden, der hauptsächlich nachts gearbeitet hat. Und macht noch mehr Sinn für jemanden, der qua Berufung viel spricht. Deshalb sagt er, ich bin dort für mich allein und schweige. Nur in der Stille hört und sieht man genau auch sich selbst. Schön, dass ihr da seid, Sarah und Domian. Na, hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Unser Thema heute ist ja Achtsamkeit und der Umgang mit negativen Gefühlen. Domian klingt in deinem Fall eigentlich wie eine 1 zu 1 Jobbeschreibung, oder? Zumindest was den Umgang mit den negativen Gefühlen anderer Menschen angeht. Wie schaffst du es, dass diese vielen negativen Emotionen nicht auf dich übergehen?
1: Ja, das ist natürlich äh, manchmal auch schwierig, muss ich sagen. Aber ich habe halt die Erfahrung gemacht im Laufe der vielen Jahre, dass äh, eben zu diesen negativen Dingen, ich habe mit so vielen Gewaltopfern, Gewalttätern gesprochen, in so viele Abgründe geschaut, dass dem entgegensteht eben auch so viel Gutes, so viel gute Energie, will ich es mal nennen. Und es ist einfach eine Frage der Akzeptanz des Menschen. Der Mensch ist eben auch beides und man muss beides sehen. Und für mich war immer und ist bis heute in meiner Arbeit überwiegt das Positive. Ich habe in dieser Zeit des Talks, es waren ja mittlerweile fast 23.000 Interviews, so viele mutige Menschen, cour couragierte Menschen äh, erlebt. Menschen mit Rückgrat, wo ich dann oftmals da saß im Fernsehen, im Radio und dachte, oh Gott, das würde ich selbst so nicht schaffen. Und das macht alles mhm. wieder gut an, an an schwierigen Dingen, die ich vorher gehört habe, oder an negativer Energie.
0: Kann ich dich direkt was fragen dazu? Ja, sehr gerne. Ich frage mich, du machst das ja schon wahnsinnig lange. Ne? Ich habe dich als junges Ding nachts immer beim Einschlafen geguckt. Hm. Ich erinnere mich an nicht, nicht genaue Sachen, aber du bist so, so krass präsent gewesen auch. Hat das dein Leben so richtig, dein gesamtes Leben beeinflusst? Weil es ja dein ganzes Leben begleitet.
1: Ja, hat, das hat es in der Tat... Als Mensch meine ich. Ja, weil ich, ich habe ja quasi... 22 Jahre im Radio und im Fernsehen gelebt. Wenn man das jede ja. Nacht macht, war das ganze Leben getackert äh, auf, äh, letztendlich auf diese Arbeit und die Sendung. Und daher war es mir so wichtig, äh, und ich war so froh, als ich vor jetzt, das ist schon lange her, 18 Jahre ungefähr, äh, in Nordskandinavien und Lappland entdeckt habe, äh, dahin zu gehen, alleine zu sein, quasi Exerzitien zu halten, zu schweigen und äh, eben Abstand zu nehmen von, von der vielen Kommunikation und auch von den vielen Geschichten der Menschen.
0: Hm. Aber hat dein Privat also gab es so Momente, wo du in deinem Privatleben vor irgendwas standest, einem Berg oder einem Loch oder einem Stacheldraht ähm, und, irgend, und das alles dir geholfen hat, da irgendeine Entscheidung zu treffen oder so? Also
1: naja, natürlich, das weißt du ja sicher genauso auch. Das hast du ja auch in deinem Leben schon oft erlebt, privat und auch beruflich, dass jede Auseinandersetzung mit einer Problematik äh, auch, äh, dass man davon profitiert auch, weil ja. man setzt sich ja selbst immer auch äh, im Verhältnis zu dieser Problematik und denkt, was würde ich machen? Äh, was hat der andere falsch gemacht? Was kann ich daraus mhm. lernen? Und äh, das hatte zur Folge, dass äh, auch diese Zeit, so wie alle Täler, durch die man geht, immer was Positives hat. Und man immer davon profitiert.
0: Also auch quasi in Form von Entscheidungshilfen. Weil du quasi all so viel Probleme schon, im Grunde hast du dir ja so secondhand schon alles mit durchgemacht, mit allen möglichen Problematiken und aber auch Lösungs. Ansetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei dir, wenn du ein Problem hast im Leben, sofort in deinem Archiv so dringt macht. <lacht> du so fünf Fälle hast, wo du sagst, ah, da habe ich denen noch den Rat nee. gegeben. Könnte ich mich mal selbst ranhalten?
1: Weißt du, das für mich die, die der, der tollste Effekt war und immer noch ist, ähm, dass ich viel mehr wertschätze als früher mein Leben und mein, meine Biografie. Wie oft ah, ja, sitze ja. ich da und denke, mein Gott, hör auf zu jammern, wenn irgendwas nicht klappt in deinem Leben. In jedem Leben klapp, klappen Sachen nicht. Du, du, hast es, du hast so viel Gutes erlebt. Du hast einen tollen Job, du, hast, du verdienst genug Kohle, du bist gesund. Das ist eine Wertschätzung. Ich habe am Ende meiner Sendung gesagt, als ich da aus der Nacht rausgegangen bin, wenn ich eins gelernt habe, dann ist das Demut. Das ist zwar mittlerweile äh, sehr beliebt, das immer so zu sagen, aber ich habe das wirklich so empfunden. Es gibt so viele Menschen mit so furchtbaren und erschütternden Schicksalen, dass ich jede Sekunde denke, mein Gott, danke, 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 dass, dass, <lacht> dass es so gelaufen ist und so läuft bei dir.
0: Aber ich, das finde ich ganz interessant, weil ich bin ja eigentlich ein großer Fan davon, dass jeder seine eigenen Probleme so stark empfinden darf, wie er sie findet. Mhm. Ich bin ja kein Fan von dem Begriff Luxusproblem mhm. zum Beispiel. Ich finde, jeder hat nur sein eigenes Leben und seinen Kopf und sein Herz und seine Gefühle. Und wenn innerhalb dessen irgendwas wehtut oder stresst, dann ist, finde ich, ein Vergleich zu Schlimmerem nicht zulässig. Das machst du, glaube ich, auch nicht. Das will ich damit nicht unterstellen. Mhm. Aber ich bin gar nicht so Fan von diesem, ach, mir geht so gut, denn andere Leute haben keine Beine. Um es mal ganz lapidar zu sagen, weil ich denke, ja, aber dennoch ist in meinem Kopf etwas, was mir wehtut oder für mich ein Problem ist. Und da kommt ja auch eine Achtsamkeit dann wieder rein, dass man eben bloß nicht denkt, ja, ich soll mich nicht so haben, meiner Nachbarin geht's beschissener. Sondern ich finde, man sollte jedes Problem, und das ist, ich möchte nicht sagen, dass du das nicht sagst. Ich kam nur gerade irgendwie so drauf, das Problem sollte für sich selbst ernst genommen werden und genau angeguckt werden, finde ich. Aber findest auch du nicht ganz klein. das
1: dass, dass eine, eine, wenn man etwas in Relation setzt, es einem bisweilen auch hilft bei der eigenen Problematik.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber da muss man trotzdem, finde ich, aufpassen. Man muss sehr genau gucken, wem man sagt und auch, ob man sich selber sagt, ob man es überhaupt in Relation sehen muss oder nicht. Weil ich finde, manche Sachen muss man nicht in Relation sehen. Wenn ich, keine Ahnung, also nicht ich persönlich, aber jeder, sagen wir mal, dritte Deutsche morgens den Hintern nicht aus dem Bett kriegt, weil er antriebslos ist und traurig und irgendwie komisch, dann ist ja genau da immer das Problem, dass dann Freunde, also nennen Sie mir es mal beim Namen, bei einer depressiven Störung oder einer Depression dass Leute dann oft sagen, ja, aber come on, so schlimm ist es doch nicht. Du hast doch was zu essen, du hast doch Geld, du hast einen Job, du hast, Job, du hast Freunde, pipapo. Und dann liegst du in deinem Bettchen okay. und kriegst den Hintern nicht hoch und schämst dich, ja. weil du ein Luxusproblem wenn, wenn es, hast. Das meine ich nur, ja, das ja, meinst du sicher ja, anders.
1: Ja. ja, ja, wenn es ins Pathologische hineingeht, hast du völlig recht. Aber du, ich, hab, ich meinte das so, also ich meinte den großen Bereich, wo es nicht pathologisch ist. Mhm. Da hilft es sehr, sich einzuordnen.
0: Ja.
2: Sache, was ist denn Demut für dich? Gibt es äh, etwas, wo du sagst, das ist für mich Demut und da macht sie auch total Sinn?
0: Ich habe, um, um ganz ehrlich zu sein, müsste ich mir jetzt was ausdenken. Ich, dieses Wort Demut existiert bei mir nicht. Ich tick so nicht. Aber glaub, ich glaube, ich habe vermutlich einfach nur ein anderes Gefühl oder, oder ein erdet? anderes Wort. Ich erde, seit ich in diesem Beruf bin, erde ich mich jeden Tag aufs Neue. Also, das ist wirklich das, auch das Aber Anstrengende wie? an diesem Beruf, weshalb ich damit auch mhm. eigentlich aufhören möchte.
1: Sarah, darf ich was ganz Persönliches fragen? Ja, hau raus. Hast du einen, einen spirituellen Hintergrund in deinem Leben? Null. Null. Das heißt, du ich bist bin
0: wirklich so ein richtiges Bauarbeiterkind. Ich glaube an nichts, was spirituelles. Ich versuche auf mich aufzupassen, auf okay. mein Umfeld. Und ich kann, lerne erst in den letzten Jahren, warum das wichtig ist und was ich falsch gemacht habe, jahrelang.
1: Okay, du glaubst nicht, die klassische Frage, du glaubst nicht an, an eine andere Existenz nach dem Leben. Nein, nein, du glaubst ich nicht Wissenschaftsfan. Bitte.
0: Nee. ich bin großer Fan von äh, Wissenschaft. Wissenschaft hilft mir auch, mich zu sortieren. Also Wissenschaft im Sinne von hm. Logik. Ich bin so ein ganz krasser Festhalter hm. an Logik, weil das und das finde ich fast ein bisschen krankhaft an mir selber. Weil das das Einzige ist, was mir ein Gefühl von Sicherheit und Ordnung gibt, ist, wenn ich die offizielle Ordnung mir angucken kann. Ich kann die immer noch verstellen und sagen, in meiner Welt soll das aber so und so gelten, aber ich brauche irgendetwas, wo ich hingucken kann, so einen Orientierungspunkt. Mhm. Und das ist auf gar keinen Fall etwas, was ich nicht sehen kann oder nicht logisch <lacht> verstehen kann. Ich bin auch so, aber auch nicht groß geworden. Ne? Ich bin sehr, ohne Gott, sehr im Osten der klassische,
1: das klassische Ostkind. Bei mir ist das anders. Ich, ich war früher ganz überzeugter und fanatischer Christ, wollte auch Theologie studieren, stand kurz vor dem theologie -Studium. Ah, Stimmt,
0: also ganz jung war es noch, ja, ja, genau. so in der Schule doch noch. Ja, ja, ja.
1: Und dann ist das zusammengebrochen, dass äh, dieser Glaube wirklich kolossal zusammengebrochen, was ganz schlimm war für mich. Und war Atheist, bis ich dann kapiert habe, dass der Atheist auch ein gläubiger Mensch ist, nämlich der Früher habe ich an Jesus Christus und an Gott geglaubt und als Atheist habe ich nicht geglaubt. Ich habe geglaubt, dass er nicht da ist. Also es war wieder ein Glauben. Und dann gab es, gab es eine ganz lange Zeit des Suchens und das war mir natürlich mit dem, mit dem, mit dem christlichen Konzept zu eng alles. Und habe dann vor, vor auch ungefähr 18, 19 Jahren äh, durch einen sonderbaren Umstand äh, ja, Kontakt bekommen, oder bin aufmerksam geworden auf den Zen-Buddhismus, der mit dem traditionellen Buddhismus gar nicht so viel gemein hat, sondern mit dem reinen Zen-Buddhismus. Das war auf einer Wandlung, da war ich alleine in den Alpen und äh, komme irgendwo in so einer Hütte an und da saß ein Mann. Und da setzt man sich natürlich zu, zu dieser Person an den Tisch, das macht man so. Das habe ich gemacht und wir ja. redeten so über
0: die. Ich hätte es nicht gemacht.
1: Ach ja doch, denn uns ja. das ist irgendwie so üblich. Man ist erschöpft und da sitzen Wanderer und naja, man, mhm. man will ein bisschen reden und dann setze ich mich zu ihm und wir quatschten so über unsere Wanderroute und über das Wetter, was man so redet und ich fragte den, ich sag so, was machen Sie denn vom Beruf? Und er sagt, er, ich war früher Manager in der chemischen Industrie und bin ja. jetzt Zen-Meister. Wow. Und ich wusste überhaupt nicht viel von Zen. Und dann entspann sich da ein langes Gespräch. Nein, das war kein Gespräch, sondern eine Fragestunde. Ich habe den Ausgefragten nach Zen, nach Strich und Faden. Und das war der Zündfunke, dass ich angefangen habe, mich mit dieser eigentlich fernöstlichen Lebensphilosophie, die eigentlich gar keine Religion ist, zu beschäftigen. Und die leitet mich heute äh, wirklich sehr, gerade auch in Bezug auf unsere... Unser Thema der Achtsamkeit, das ist ja ein zentraler Begriff im Buddhismus überhaupt. Mhm.
2: Könnte man denn ähm, soziales Engagement auch als Erdung betrachten? Gerade bei dir, Domian, du bist ja glaube ich auch für einen Hospiz äh, tätig. Ja, du für engagierst dich dafür Menschen, die ja. ganz am Ende sind
1: von ihrem Weg, äh, wenn das keine Erdung ist, oder? Ja, wobei ich... Äh, Sarah da recht gehen muss, was sie gerade zum Erden gesagt hat. Ich bemühe mich eigentlich, mich ständig zu Erden mit allem, was ich mache. Ja. Ähm, natürlich ist die Konfrontation mit, mit, mit der finalen Phase des Lebens, also ich bin hier sehr verbunden mit der Palliativstation der Uni-Klinik Köln, dem mildred Schädelhaus, wo die Menschen halt äh, hinkommen, wenn es keine Therapien mehr gibt, sondern das ist wirklich die Endstation. Und wenn man damit konfrontiert wird, auch das ist... Oftmals so ein Gefühl, wenn ich da rauskomme und denke, ich habe mich mal wieder über den WDR geärgert oder über irgendein Interview oder so, dann denke ich, komm, Kalma, äh, sei ruhig,
0: hm. ist schon okay. Ah, Kalma hast du gesagt, das wollte ich, das habe ich neulich in einer Serie gesehen, wo jemand auf Italienisch immer meinte, ja. Kalma, Kalma und ich dachte, was für ein tolles Wort für Ruhe, ich wollte Schön, das ne? aktiv in meinen Wortschatz einbinden, mhm. toll, dass du es gemacht hast, Kalma
1: ja, Sarah, das Sarah, du natürlich. hast vorhin
2: gesagt, dass du auch, wie ich übrigens mhm. auch Domian früher gesehen hast, dass er quasi schon ins Wohnzimmer gehört hat. Ähm, wenn du damals, was du wahrscheinlich nicht hast, angerufen hättest, um welches Thema wäre es da wohl bei dir gegangen?
0: Ähm, also erstens habe ich das tatsächlich, ich habe nie das Bedürfnis gehabt anzurufen. Ich bin jemand, der wirklich aus verschiedenen Gründen schon immer ihren Kram alleine regelt. Das hat für diverse gesundheitliche, geistige Probleme gesorgt, natürlich. Ähm, aber ich habe schon immer mein Kram. ich habe mich aufgestellt und keine Ahnung, an mich geglaubt und gesagt, so Pippi, jetzt müssen wir es irgendwie regeln. Das ge gelingt erst seit zehn Jahren sehr, sehr gut. Also ich hätte nie das Bedürfnis, ich hatte eh nie oft Bedürfnis nach Rat. Und dann hätte ich es, glaube ich, auch nicht einem wildfremden Mann im Fernsehen erzählt, ehrlich gesagt. Dazu ist es dann doch irgendwie alles zu intim für mich.
1: Ich glaube, zu persönlichen Themen würde ich bei mir auch nicht anrufen. <lacht> das liegt daran, dass, so zu allgemeinen Themen, ja, wir sprechen ja auch über alles über Gott und die Welt. Es mhm. liegt daran, dass ich wirklich auch hier beglückt bin in meinem Leben, dass ich wirklich mein ganzes Leben lang immer mindestens einen extrem guten Freund hatte. Mhm. Bisweilen sogar zwei oder drei. Und das weiß ich sehr wertzuschätzen, weil ich in meiner Sendung gelernt habe und auch privat das weiß, dass viele, viele Menschen das nicht haben. Mhm. Aus allen Schichten. Das hat mit Bildung nichts zu tun, mit Alter nichts zu tun.
0: Nee, null. Aber es geht ja halt darum, dass man sich irgendwie mitteilen ja, genau. muss. Das ist ja auch das Prinzip von von Therapie. mal Manchmal, auch nicht immer ja eigentlich. Aber ich, da habe ich auch Sachen entweder mit mir ausgemacht oder eben mit, mit Leuten, die nah an mir dran waren. Ich war, wie gesagt, auch nie so jemand, der Rat brauchte. Ich hatte immer das Gefühl... Auch wenn das sehr selbstverliebt klingt. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich bin schlau genug, um alle Möglichkeiten <lacht> halbwegs auf dem Schirm zu haben. Ich, ich konnte mich nur nie entscheiden. Das ist ja eigentlich das Problem bei Rat. Ne? Man ist vor einer, steht in einer Situation, ja, ja. wo man nicht weiß, was man machen soll. Wenn man aber nur mal zwei Minuten nachdenkt, weiß man ja ungefähr die drei Möglichkeiten, oder was die man hat. Und muss sich dann nur für eine gute entscheiden. Und das ist immer mein Problem, so Entscheidungen treffen. Aber nie einen Rat zu bekommen, das brauchte ich irgendwie nie.
1: Kannst du denn äh, so Freunden gegenüber... Fällt dir das leicht, oder einem sehr guten, engen Freund gegenüber wirklich ganz offen über dich reden?
0: Ja, ja, ich bin unfassbar offen, viel offener als mir lieb ist, weil ich dann auch immer so ein bisschen blauäugig da reingehe mhm. in mhm. Leute. Ich habe oft das Bedürfnis, denen ganz schnell zu zeigen, guck mal, so bin ich, auch damit die weniger Angst haben vor mir. Menschen mhm. haben immer so Angst vor mir, weil ich so schlagfertig bin, aber ich schieße halt auch nur, wenn auf mich geschossen mhm. wird ne? mhm. und und deswegen will ich den Leuten gerne die Angst nehmen, indem ich denen relativ schnell erzähle, was meine unzulänglich oder vermeintliche Unzulänglichkeiten sind und Sachen, die ich nicht gut kann, weil sich mein Gegenüber dann auch wohler fühlt. Mhm. Und deswegen kann ich wahnsinnig gut über. Also ich werde oft sogar viel zu schnell zu privat und zu intim, mhm. weil ich damit nie ein Problem hatte, meinen Mund aufzumachen irgendwie. Das geht gut. Mhm. Okay. Hast du, mal, bist du, hast du mal professionell geredet, Domian? Hast du mal mit Warst du mal bei einer. Ist eine intime Frage. Du kannst gerne ein geheimes Wort sagen. Das bedeutet, dass du nicht darüber sprechen möchtest, aber warst du mal professionell mit jemandem reden?
1: Äh, bei einem Therapeuten oder Psychologen, meinst du?
0: Ja. Äh, <lacht> oder Coach, meinst du?
1: Nee, ähm, nee, war ich nicht. Ich habe allerdings bin befreundet mit einem Psychiater. Und das ist für mich. Durch die immer, Hintertür. Das ist immer super, weil wir oft, aber das ist eher auch so in der privaten Ebene, wir oft mhm. über Fälle reden, die ah. ich in der Sendung gehört habe. Und dann geht das manchmal auch ins Private rein und so. Aber so die klassische Therapie, Psychotherapie, das habe ich nicht gemacht. Nee. Sarah, auf welchem Weg hast du denn den passenden Therapeuten
2: gefunden, den du ja irgendwann mal aufgesucht hast?
0: Ähm, nee, ich hatte sogar zwei Therapeutinnen, weil die nicht notgedrungen passend waren. Da würde ich auch immer alle Menschen, also ich würd, bin sowieso großer Fan von jetzt nicht notgedrungen Therapie, sondern sich Hilfe suchen. Ich glaube, dass ein psychisches Problem ist wirklich einfach genau das gleiche wie ein körperliches Problem, zumal der Kopf ja zum Körper gehört, nicht wahr? Ähm, ich habe damals einfach nur eine Therapeutin empfohlen bekommen, ich glaube von meiner Mutter, und die war auch wahnsinnig zauberhaft. Und für die Zeit, in der ich gerade jemanden brauchte, war die genau richtig, weil die sehr liebevoll war und sehr... Aber es hat in der Zeit geholfen. Und dann habe ich ein paar Jahre später nochmal gedacht, boah, ich finde mich immer noch anstrengend. Bestimmte Sachen kriege ich nicht auf die Reihe, ohne dass es anstrengend ist in mir. Ich brauche nochmal jemanden, der mir einfach ein bisschen den Kopf wäscht und der sagt, hier, Frau Kuttner, zack, das sind Werkzeuge, mit denen man das und das anpacken kann und habe mir dann jemanden gesucht, der Also eine Frau, die genauso wirkte, die so ein bisschen Ansagen machte und die mich nicht hat durchkommen lassen. Ich bin ja, das klingt schon wieder so dämlich, aber manchmal bin ich halt auch ein bisschen zu schlau. Ich analysiere dann die Therapeuten gleich mit und dann sehe mhm. ich genau, wenn die versuchen, das und das von mir zu wollen und dann bin ich immer einen Schritt schneller. Das ist, glaube ich, ich bin ein sehr undankbarer Kunde bei der Therapie.
1: Ich kann das sehr gut verstehen, Sarah, was du gerade gesagt hast. Ich finde es extrem schwierig, Psychotherapeuten zu finden. Deshalb bin ich mhm. auch so vorsichtig. Und wenn man auch nur hauchdünn das Gefühl hat, ich durchschaue den oder ich bin ihm sogar überlegen in dem, was ich so über mich weiß, kannst du das Ganze schon vergessen. Das ist genauso ja. schwer, einen guten Therapeuten zu finden wie einen guten Arzt oder einen, oder einen guten Installateur. Man muss, es, man muss halt suchen.
0: Ja, aber es stimmt, man darf die nicht austricksen können und man muss auch wahnsinnig ehrlich zu sich sein, weil ich saß auch oft in der Therapie und dachte, nö, das erzähle ich dir nicht. Das ist mir peinlich. Mhm. Ich weiß die Wahrheit, das mir da, bin ich, da schäme ich mich vor mir selber. Also es ist nicht wahnsinnig leicht, eine Therapie zu machen, aber ich finde, man sollte es machen, bevor man Sachen in sich reinfrisst.
2: Es gibt ja nicht nur Menschen, die einem, einem helfen. Manchmal sind es ja tatsächlich Tiere oder eine Landschaft, sprich die Natur, die einem auch extrem gut tut äh, in bestimmten Situationen. Wie, wie ist das bei euch? Also ich meine, wir haben ja schon was von Lappland gehört. Da scheint ja auch äh, sehr, sehr gut zu funktionieren,
1: oder? Wenn du da so lange bist. Ja, das ist in der Regel immer so. Ich fahre mit dem Auto dorthin. Das sind fast 3000 Kilometer. Und dann... Oh Gott. Ja, man muss schon ganz... Da hast Auto du schon eine
0: ewig Zeit, um achtsam ja, zu sein, ja, genau, um im genau. Auto rumzumeditieren.
1: Genau, genau. Und du bist da komplett alleine. Ich bin komplett alleine. Ich fahre sehr gerne Auto, deswegen macht mir das nichts aus. Außerdem ist das, das Fahren dann auch so ein schönes Hineingleiten langsam in diese Welt. Ich bin auch ja, schon geflogen. Das war mir dann alles zu schnell und zu... zu ja, ja, ja. So, in der Regel miete ich mir irgendwo in der Wildnis im Wald eine Hütte und dann äh, bin ich da ganz alleine. Ich mache nichts anderes als schlafen,
2: mhm. wandern
1: und schweigen. Ich habe immer Ach, einen Sack Bücher bei mir, aber fast nie gehe ich an diesen Sack Bücher ran, weil mir das wieder Input bedeutet. Und ich will mhm. keinen Input haben. Und es ist immer nach vielen Jahren immer noch so, dass die ersten Tage sind grauenhaft. Wenn man aus dieser verplapperten Welt, in der wir leben, herauskommt, kein Internet, kein Handy, keine Zeitungen, keine tausend Smalltalk-Gespräche, was man so führt. Und man ist komplett mit mit sich alleine oder ich bin mit mir komplett alleine. Ist das zunächst sehr schwer. Und hm. die, die nächste Phase ist, das ist eine sehr ernste Phase. Durch dieses, durch dieses Schweigen brodelt so alles immer aus meinem Leben nach oben. Da kommen die schönen mhm. Ereignisse, die schlechten Ereignisse. Da kommen viele Verletzungen, die man mir zugefügt hat. Aber es kommen auch die Verletzungen, die ich anderen zugefügt habe. All das steht vor mir und all dem kann ich mich nicht erwehren. Das muss ich aushalten. Das ist aber auch gut so. Man muss es auch aushalten, weil es, ist, weil es ein Teil meines Lebens ist. Aber irgendwann mhm. weht das so wieder weg aus meinem, aus meinem Geist. Und wenn die, wenn die Situation eintritt, dass ich wandere und irgendwann auf die Uhr gucke und denke, boah, jetzt bist du zwei Stunden gewandert und hast nichts gedacht, dann bin ich da.
0: Ich finde irre interessant, dass dein Geist sich als allerersten, sagen wir mal nicht Abwehrmechanismus, aber als allerersten Reflex einfach ein Schild aus Erinnerung vor dich stellt. Das finde ich ungewöhnlich, das weil das so geht mir nicht. Ja, aber das ist toll. Also Ich weiß nicht, ob es toll ist, aber ich finde es wahnsinnig spannend, weil es mir auch Sinn macht. Kann sehr gut sein, dass in dir drin lauter Sachen noch brodeln und der Körper wirklich denkt, Achtung, der Jürgen ist wieder still. Und dann kommt alles hoch, um nochmal Bescheid zu sagen. Das ist dein Leben, mhm. das kenne ich so gar nicht. Aber das finde ich nachvollziehbar und irgendwie toll. Kannst du es gut aushalten? Ist das auch interessant für dich? Im Sinne von, uh, ich guck's es mir nochmal an oder ist es nur unangenehm am Anfang?
1: Ach, es ist mir eigentlich mittlerweile egal. Das Angenehme, <lacht> das Angenehme ist, dass, äh, wenn nichts mehr da ist. Und da sind ah, wir wieder beim Zen. Okay. Zen ist, das Erstrebenswerte ist das Nichts. Ja, auch das, nichts das zu ist fühlen. schwer.
2: Ja, total. Und es ist ja toll, wenn man sich selber aushält. Ich kenne eine Menge Menschen, die mit sich selber alleine nichts anfangen können, auch nicht nach drei, vier Tagen. Die in ihrem Leben jeden Tag eine neue Ablenkung suchen, nur um nicht bei sich selber anzukommen. Da klingt äh, Lappland wirklich nach der totalen Katharsis.
1: Toll. Es ist immer so merkwürdig danach. Ich kann nicht richtig sprechen danach. <lacht> ich könnte niemals aus Lapland zurückkommen und am nächsten Tag eine Sendung machen. Unmöglich. Völlig unmöglich. Es ist mir dann schon stressig, wenn ich irgendwo in der Tankstelle bin und da ein paar Worte sagen muss. Das ist ganz merkwürdig, was in einem vorgeht, wenn man schweigt. Das ist wirklich ganz merkwürdig. Aber das wissen alle, die die in Schweigeklostern waren, die ge ge gepilgert sind. Äh, ja. Alle wissen das. Die meditieren, die wissen es auch. Hast du meditiert mal, Sarah?
0: Nein, ich bin, wirklich, also ich, bin, ich bin wirklich so ein kleiner Ball of Fire. Das muss man schon sagen. Das sind auch immer, also ich sollte dringend, keine Frage. Aber es fällt mir wirklich sehr, sehr schwer, weil ich ein wirklich enorm britzliger Mensch bin. Mhm. In mir ist dauernd Unordnung. Und ich konnte das erst so in den letzten paar Jahren so richtig für mich benennen, dass das ein Problem ist. In, in meinem Kopf fühlt es sich ganz oft an, habe ich neulich mal zu meinem Freund Stefan gesagt, als wären das also super viele wütende kleine Äffchen, die die ganze Zeit durch mhm. die Gegend hüpfen und gegen meinen Schädel springen und irgendwas Gutes wollen. Bild, ja. Schön. Ja, was aber zur Folge hat, dass ich, das ist leider auch ein typischer Kuttner-Mechanismus, die nach hinten schiebe und denke, ja, ja, ich kümmere mich irgendwann um euch. Aber allein das Geräusch von vielen wütenden Äffchen im Hinterkopf, ohne genau zu wissen, was deren Problem ist, stresst mich wahnsinnig. Und erstaunlicherweise, wenn ich mich dem, dann stelle und sage, okay, jetzt nervt ihr mich, jetzt gucke ich mir jeden Affen einzeln an, dann sind das meistens gar nicht 100, sondern nur zwei und die rennen auch nicht durcheinander, sondern die stehen einfach nebeneinander. Also ich baue es auch noch unnötig groß in meinem Kopf, weshalb ich ganz sicher bin, dass ich Meditation brauchen könnte. Ich habe zumindest mal als Anfang fange ich gerade mit so ein bisschen Yoga und Atmen an, eigentlich nur ja. aus Rückengründen. Aber ich merke, dass man dabei immer atmen soll. Und das nervt mich natürlich auch. Und so bin ich nicht. Aber es steht mir natürlich sehr gut. Let's face it, das weiß ich. Aber es fällt mir richtig körperlich schwer. Ich bin wirklich wirklich britzliger, dauernd angeschalteter Mensch. Ich sollte meditieren, aber ich kriege es nicht hab gut Ich habe eine hin. Idee. Ja, hau raus.
1: Ich nehme nicht das nächste Mal mit nach Lappland. Und dann kriegst du die Hütte an der Stelle und 100 Kilometer weiter krieg ich die Hütte. Und nach fünf Wochen fahren wir wieder zusammen zurück. <lacht>
0: Hey Jürgen, ich würde auf jeden Fall nachts würde ich zu dir gelaufen kommen und dich voll labern. Du würdest wirklich da sitzen und denken, boah, ich liebe Lappland. Und dann würdest du mich schon von weitem mit meiner Ukulele äh, "Stand by Your Man" singen hören und dann du würdest mich hassen. Aber vielleicht werden wir auch richtig gute Freunde. Vielleicht,
1: ja, aber ja, wer weiß ja. ja.
0: Aber ich versuche es wirklich Sabe? auf dem Schirm zu haben. Also auch mich selber aushalten und Ruhe aushalten. Das finde ich schön, dass du das sagst, weil das ist wahnsinnig schwer. Dabei mag ich Stille und ich bin sehr Soziophob, weil ich so viel mit Menschen mhm. und Publikum zu tun habe. Ich, ich bin wirklich ein merkwürdiger Prominenter. Mir gefällt das nicht gut. Mir ist es eigentlich immer zu viel. Ich liebe es, allein zu sein. Ähm, also auch allein in Gesellschaft mit meinem Mann. Wir können stundenlang nebeneinander jeder seinen eigenen Kram machen. Ich brauche nicht mehr Menschen und ich brauche nicht mehr reden. Ich sollte das eigentlich irgendwie nutzen, dieses Bedürfnis. Natur.
2: Sarah, wie weit hilft dir denn Natur, um runterzukommen? Das muss ja vielleicht nicht Lappland sein.
0: Ach, Ich bin ja immer nicht so ein Freund von so ich, ich möchte gern sagen, Natur und Tiere helfen wahnsinnig. Aber ich glaube, dass das einfach nur wie so eine schöne Begleiterscheinung ist, so wie Johanneskraut. oder mal spazieren gehen. Das hilft und äh, Tiere streicheln setzt Oxytocin frei. Und die Natur macht sicher auch coole Sachen und Serotonin und Sonne und so. Ich denke nur dass es manchmal mehr braucht als das, ehrlich gesagt. Eine tiefere Beschäftigung mit sich selber. Ich liebe die Natur, aber ich liebe sie einfach, weil ich auch immer als Kind im, im Wald groß geworden bin und dauernd über durch Bäume gerannt bin und so und einfach meinen eigenen Ort haben wollte und habe mir so ein Wochenendhaus gekauft. Und natürlich helfen die Tiere auch, wobei gerade die Hunde auf einer anderen Ebene helfen. In meiner Vorstellung sprach er von meinem aufgeregten Hund und natürlich ist mein neuer Hund exakt so, wie ich es bin. Ähm, nämlich britzelig und nicht runterzukriegen. Und das Training, diesem Hund beizubringen, dass die Welt entspannter ist, ähm, zwingt mich, entspannter zu sein. Und das ist irre. Das ist wirklich irre. Ich muss seit einem Jahr, konzentriere ich mich beim Gassi gehen mit meiner Hündin sehr, darauf, entspannt zu wirken, selber entspannt zu wirken. Ich muss also super lässig laufen. Ich muss mit einem sicheren, souveränen Schritt und mit einem Ziel vor Augen laufen, um dem Hund quasi zu vermitteln, es gibt keinen Grund für Stress. Das wirkt wunderbar bei Ihr, aber ich musste das selber erst lernen und merke, dass ich allein auf der Straße seitdem ein anderer Mensch bin, weil ich meiner Hündin beweisen muss durch Körpersprache, dass ich super, super entspannt bin und werde aus Versehen darüber entspannt. Also dieses Fake it till you make it ist eine Sache, die funktioniert, wenn man es innen drin zumindest nicht hinkriegt, wenigstens die, den Körper zwingen das zu vollführen, der Geist kommt ganz oft hinterher. Wisst ihr, was ich meine? Man, mhm. man kann zum Beispiel, das ist sehr interessant, bei Hunden, die einen eingeklemmten Schwanz haben, weil sie ängstlich sind, ne? eingeklemmter Schwanz. Wenn man den ganz ruhig den Schwanz hochmassiert, passiert im Kopf beim Hund also quasi wie so Muskelgedächtnis, so wie wenn man lächelt und es nicht meint, löst es ja trotzdem, löst ein Lächeln Glücksgefühle mhm. in der Maus, weil es schon immer so war. Und das ist so eine Verbindung von Geist und quasi Muskelgedächtnis und man kann also einem Hund den Schwanz einfach so lange hochstreicheln, bis er sich auch fühlt wie ein Hund, der den Schwanz eben nicht eingeklemmt hat und das kann man als Mensch eben auch. Ich kann so lange wie eine super coole Socke langsam die Straße entlang laufen, obwohl ich innerlich denke, bitte nicht bellen, oh Gott, oh Gott, die haben mich erkannt, oh. bis, mein Körper, bis mein Geist auf einmal denkt, oh, uh, ich glaube, ich bin so cool, wie mein Körper tut. Und das finde ich an Tieren relevanter, als einfach nur, dass die da sind oder dass man die streicheln kann. Das ist wie eine Badewanne und ein Spaziergang. Das ist nice, aber das löst nicht das Problem, das man mit sich selber hat, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, Domjan, ähm, du bist ja der Meister der digitalen Enthaltsamkeit, wenn du in Lappland bist, weil du einfach kein Netz hast. Ähm, <lacht> wie findet ihr das denn allgemein? Wie sollte die digitale Enthaltsamkeit sein bei uns normalen Menschen? Was habt ihr da für Regeln äh, in eurem Leben?
1: Ich muss es beruflich machen. Meine Leute sitzen mir im Nacken. Nein, du musst was posten, du musst was machen, mach ein Foto und so. Mir geht es auf die Nerven. Und wenn ich ganz privat wäre, würde ich in den sozialen Medien überhaupt nicht stattfinden. Das ist nicht mhm. meins. Es ist auch, finde ich, ein ungeheurer Ausdruck unserer Zeit. Wir leben in dem narzisstischsten Zeitalter der Menschheit. Mhm. Es geht nur um, um ich sage, gebrauche jetzt mal in einen in, in biblischen Begriff, um das goldene Kalb-Ich. Und wenn ich auf, auf Instagram rumsause, äh, ist das wirklich par excellence zu sehen. Be yourself, love yourself, express yourself. Äh, das, das sind die, die Leitsätze. Es gibt Werbung, es gab Werbung von, äh, von irgendeinem Telefonanbieter mal: äh, du willst es, du kriegst es. Oder von Ikea äh, gab es mal eine Werbung, hatte eine Frau irgendwas gekauft. Und dann fragt der Mann, äh, wozu, warum hast du das denn jetzt gekauft? Und dann sagt sie, weil ich Bock drauf habe. Ähm, und äh, das ist mir unangenehm. Äh, mir ist es einfach unangenehm, weil ich äh, gar nicht so mit diesem Narzissmus in Kontakt kommen möchte. Äh, ich habe schon lange genug gebraucht, äh, meinen eigenen Narzissmus äh, zu domestizieren. Alle, die wir in diesen Medien arbeiten, haben da einen Hau weg, sonst würden wir da gar nicht arbeiten. Wir sind mhm. eitel und ich finde es auch völlig okay, wenn man das weiß und wenn man das im Blick hat. Aber Sarah, du wirst auch genug Kollegen kennen, die das nicht im, im, im Griff haben. Und das sind mhm. immer wandelnde Beispiele, wie man nicht sein möchte.
0: Ja, ist auch ganz hilfreich, finde ich. Also ich finde, man muss trotzdem ein bisschen aufpassen mit diesem Digitalisierungs-Bashing. Ihr habt jetzt beide nicht gebasht, aber ne, das ist ja dennoch immer ein wiederkehrendes Thema. Ich merke mit zunehmendem Alter, dass ich in diese Falle tappen könnte, zu sagen, ach, was haben die jungen Leute denn schon wieder an und ach, muss denn diese Musik sein und muss denn jeder auf dem Instagram so aussehen. Und dann merke ich, uh, look, ich bin wie diese Jugend, wie die alten Leute, die ich früher doof fand. Und deswegen versuche ich da sehr stark und es fällt mir auch relativ leicht, jetzt nicht am Zahn der Zeit zu bleiben, sondern einfach so, wie es ist, zu akzeptieren. Es bringt, glaube ich, nichts mehr an Instagram oder so zu meckern. Es ist jetzt da. Es ist, gehört zu jedem Leben dazu. Zu unserem Leben nicht so sehr, weil wir damit nicht groß geworden sind. Aber es ist einfach wie ein Festnetztelefon da. Es gibt es. Es ist nun mal da. Also möchte ich das, glaube ich, gar nicht so sehr verteufeln oder wegmachen, sondern ich will es einfach besser machen, was zur Folge hat, dass ich Fotos von Cellulitis poste und von meinem Bauch und wenn ich weine, weil mein Hund gestorben ist. Man kann das schon auch als das nutzen, wofür es, glaube ich, mal da war. Man darf, finde ich, schon sein Leben darstellen. Die Grenze zum Narzissmus ist natürlich recht eng und man muss auch ein bisschen aufpassen. Narzissmus ist ja auch eine richtige diagnostizierbare Krankheit. Ne? Das nur so eine, also ist ja nochmal ein Unterschied zwischen Narzissmus und Eitelkeit und dann ist auch nochmal die Frage, wie man diese Eitelkeit auslebt, denn wie Du schon sagst, Domian, haben wir es alle. Ich habe das auch. Genau wie du versuche ich schon seit 20 Jahren, das sehr weit unten zu halten. Ich bin zum Beispiel jemand, der nie in Spiegel guckt. Also ich gucke zu Hause natürlich in Spiegel, wenn ich mich niedlich mache. Mhm. Aber sobald ich in den Fahrstuhl gehe, wo immer Spiegel sind, gucke ich nicht rein. Ich gucke nicht in Schaufensterscheiben. Ich will nicht regelmäßig überprüfen, wie ich aussehe, weil ich ja eh immer gleich aussehe und das eh nicht ändern kann. Das wird mich eher unsicher machen. Ich werde dann denken, ach guck mal, von der Seite sehe ich merkwürdig aus. Habe ich eine große Nase? Ist das ein dicker Bauch? Also das versuche ich alles wegzulassen und seit ein paar Jahren versuche ich auch das Gegenteil in den sozialen Medien zu machen. Also mhm. ich habe ja jetzt alleine so einen Ukulelenkanal aufgemacht, den ich einfach nur auf Instagram nur deswegen gemacht habe, weil ich Bock hatte, mit meiner Ukulele zu spielen und zwar nicht besonders gut. Ne? Also ich spiele da schlecht, ich, ich ähm, trickse auch bei den Akkorden, weil ich zu faul bin, die Komplizierten zu lernen, nehme ich die Einfachen und so. Ähm, also ich finde, das muss schon auch möglich sein und das kommt auch ganz gut an bei Leuten. Also ich kriege oft Post von Leuten, die sagen, boah, du bist so angenehm, normal. Ich liebe, wenn du deinen Bauch oder irgendwas zeigst und das finde ich eigentlich ganz angenehm und das ist was, was mir Spaß macht. Da habe ich irgendwie das Gefühl, uh, ich kann irgendwie einen guten Teil dazu beitragen. Ansonsten ist es natürlich auch wie bei Jürgen, ich, das ist beruflich. Wenn ich ganz privat nicht Sarah Kuttner wäre, würde ich das, glaube ich, auch nicht machen. Und jetzt versuche ich es auf eine Art zu machen, die, die irgendwie natürlich ist und die Leute kriegt und in der ich auch bockig bin und mich weigere, Sachen cool oder richtig oder perfekt zu machen. Aber ich mag es schon gerne und das ist ein Teil von unserem Leben. Ich möchte mich dem, glaube ich, nicht mehr so knöterig verwehren. Wisst ihr, was ich meine? Einfach nur, weil ich auch nicht die Frau sein will, die ich als junge Frau kacke fand. Die Leute, mein Vater, der sich darüber lustig gemacht hat. Ach, ja. Schlaghosen, kommen jetzt auch wieder. Ja, Mann, du hast sie zuerst angehabt. Mach keine Witze drüber. Alles kommt irgendwann wieder. Lass uns doch aufhören, darüber immer so aufzuregen. Die Welt verändert sich. Alles verändert sich. Krasses Plädoyer, Entschuldigung. <lacht> alles gut,
2: alles gut. Veränderung ist ein gutes Stichwort, denn damit kommen wir zu unserer Rubrik Du zuerst. Jetzt zählen Intuition und Schnelligkeit. Entweder oder spontan, schnell und ehrlich. Bereit? Mhm. Schäfchen zählen oder Rotwein am Abend? Rotwein. <lacht> okay. Rotwein, okay. Ähm, Schokoriegel oder Karottenstick?
0: <lacht> Was? Was? Ey Domian, wenn du jetzt Karotte sagst, nee, nee, lege ich nee, auf. Nee,
1: nee, nee, keine Sorge. Ich
0: <lacht> sehr gerne <lacht>
1: Schokoriegel.
0: Ja, und mehrere? Ja. Ja, Mann.
1: Okay, die Karotte ist weg. Netflix oder Nickerchen?
0: Ah, Netflix, muss ich ehrlich sein.
1: Gar, beides nicht. Ich bin kein Netflix-Gucker. Ich hasse Serien. Und du
0: schläfst nicht?
1: <lacht> du hasst Serien? Ich hasse Serien. Ich gebe mir so oft auf, auf die Nerven. Alle Leute reden von Serien. Ich fange immer damit an und denke, ach ja, komm, jetzt wieder eine Serie. Nee, ich, ist nicht meins. Beides nicht. Okay. Okay. Herz oder Kopf?
0: Oh, immer beide in Kombi. Ja. Also, das, da, kann ich, da würde ich mich im Leben nicht für eins entscheiden. Wirklich nicht.
1: Ich entscheide mich für das Herz. Doch, Kopf. Oh. Ja sehr gut. Ich mein Kopf. Ja also du bist du bist die die, die rationale die wissenschaftsorientierte. Naja Biskopf.
0: nee ist schwierig ich finde lass uns da kurz überreden ich finde das ist keine entweder oder Frage davon abgesehen nee, dass es biologisch es keine entweder oder Frage ist nö naja aber trotzdem also mein Herz brüllt natürlich dauernd was auch immer passiert selbst Kleinigkeiten ich habe ein super lautes Herz das sagt sofort eine Meinung und ein Gefühl und möchte irgendwas oder möchte irgendwas nicht aber dann kommt halt der erziehungsberechtigte Kopf und äh, sortiert nochmal, was hier Sinn macht und was nicht. Und die, die sind ein fantastisches Team. Ich würde nicht jedem Einzelnen nicht trauen. Also weder Kopf noch Herz, nur als Kombi.
1: Also ja die, die Zen-Buddhisten die Zen sagen, dass die Ratio gut ist für den, für den Alltag und für die mhm. äh, Dinge des, des weltlichen Lebens. Und äh, dass äh, die Logik äh, aber versagt bei allen großen existenziellen Fragen unserer, mhm. unseres Lebens. Und da sind wir beim Herz dann. Aber das ist jetzt viel zu tief für, für das Spielchen.
0: Ja, aber so sind ja. wir dumm, wir machen nichts drunter. <lacht> genau. <lacht> okay, genau. Ralf, hau raus, wir antworten nächsten. wieder kurz.
2: Mach nur. Innehalten oder auspowern?
0: Kann ich jetzt Nickerchen wählen?
1: <lacht>
0: ich habe wirklich das Gefühl, dass das oder Netflix. Ich würde Netflix oder Nickerchen dazu sagen.
1: Ich würde jetzt eher sagen Innehalten, wobei das Auspowern auch gut ist.
0: Ja, ich bin überhaupt kein Ausdauer, also, also Ich bin das. einfach ein körperlich fauler Mensch.
2: Und Domian?
1: Naja, ich, äh, ich bin schon eher der, der, der sich Bewegende. Ich fasse gerne Fahrrad, ich mache Langlaufski, äh, ich mache Krafttraining. Also das ist schon auch für mich... Ja. Gut und wichtig. Mhm. Alles in Maßen. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen. Nein, ich bin
0: neidisch. Nein, nein, es klingt jetzt nicht, als wärst du so ein Ironman-Typ, aber ich wünschte, ich würde das auch machen. Denn es macht totalen Sinn, dass einem das hilft. Ich ja. verstehe logisch und wissenschaftlich total, dass das cool ist, aber mein Herz sagt Nein, danke.
1: Das tut immer gut, wenn ich, in, wenn ich sehr stressige Stunden hinter mir habe. Dann tut es gut, sich so auszupowern, dass das ganze Cortisol aus dem Körper rausgeht.
0: Mhm.
1: Fitnessclub oder
2: Heimstudio mhm. beim Auspowern?
1: Ja, dann eher, eher Heimstudio, Fitnessclub habe ich früher gemacht, mache ich nicht mehr.
0: Das muss auch krass sein, wenn du neben Domian auf dem <lacht> Stepper stehst. Ohne Scheiße. wenn ich du wäre, würde ich auch nicht ins Fitnesscenter gehen wollen. Ich möchte sowieso nicht ins Fitnesscenter. Ich würde mich auch bei dieser Frage wieder für Nickerchen und Netflix entscheiden. <lacht>
2: Gut, dann, dann danke ich euch. Ich, ich sage danke, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt und auch noch interessante Erfahrungen und Einblicke aus eurem Leben. Danke an Sarah Kuttner und Jürgen Domian. Ciao, bleibt gesund. Gesundheit ist unser wichtigstes Gut. Deshalb ist die AOK Nordwest auch in verrückten Zeiten für dich da. Wie? Das hörst du ab jetzt in unserem Podcast Aller Anfang bist du. Dafür geben wir das Mikro weiter. Von interessanten Menschen zu spannenden Geschichten. Alle Anfang bist du. Der Podcast für verrückte Zeiten, präsentiert von deiner AOK Nordwest. Gesundes Leben, gesunde Zukunft.